0: och välkommen till Signumpodden med mig Jon Sjögren. Det här avsnittet av podden handlar om den stora kris som har lamslagit stora delar av världen och som snart sagt ingen av oss förblivit opåverkad av, nämligen den härjande coronapandemin. Gäst i avsnittet är Magdalena Dahlborg som är redaktionssekreterare och skribent i Signum. Både jag och Magdalena är i dubbel bemärkelse lekfolk, såväl kyrkligt men i Ännu högre grad medicinskt så förväntar jag inga expertutlåtanden. Istället blir det ett personligt samtal om hur man kan hantera oro och ångest i tider av ovisshet, om hopp och förtröstan och hur man kan läsa corona i påskens ljus. Hur mening och liv kan växa fram ur död och meningslöshet. Vi frågar oss också om tider av avskildhet och karantän kan ge tillfället i fördjupning. Vi samtalar också om hur den svenska konsensuskulturen påverkat hur Sverige och svenskarna handskats med krisen samt hur man kan se ett nytt och sundare förhållande mellan civilsamhälle och stat växa fram. Med detta avsnitt vill vi också passa på att önska alla lyssnare en fin stilla vecka och så småningom en glad påsk. Välkommen till Signumpodden, Magdalena Dalborg. Tack. Vi sitter här på Newman-institutet, ett eh, nästan spöklikt tomt Newman-institutet vid det här laget. Precis som de flesta andra högskolor och universitet så har ju alla studenter försvunnit härifrån och det sitter bara någon enstaka här om dagarna och jobbar. Det är lite speciellt.
1: Ja, det är lite märkligt Så där, Det är skönt att det är en högstadieskola skola i bottenplanet så det är lite liv att rörelse i huset ändå.
0: Ja, det är skönt. Om ni hör lite stoj och stim här i bakgrunden så är det de skolan som finns här i samma lokaler som livar upp stämningen lite grann här i alla fall. Men det är ju dessa undliga coronatider som vi ska prata om lite här idag. Och när vi lägger ut det här avsnittet så är det precis i början av Stilla veckan. Men sen en tid tillbaka här så är ju alla katolska mässor i Sverige inställda eller inte inställda men de firas utan församling. Och vi har ju då en väldigt speciell påsk framför oss får man ju säga. Liksom det liturgiska huvudpunkten på året som då kommer firas utan församling men ja, hur ska, man, hur ska man hantera det?
1: Jag tänker att, jag ska inte säga jag tänker för jag tycker väldigt illa om det uttrycket men mm. jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det inte heller är utan församling för mm. församlingen faktiskt är, det är ju församlingen som gemenskap som firar mässan vilket innebär att det räcker med att en representant för församlingen här, i det här fallet prästen, fyra mässan. För att församlingen faktiskt ska sägas fyra mässan. Ja. Däremot är inte försam som, särskilt många i församlingen fysiskt närvarande.
0: Just det, det är den fysiska, det är så man ska säga, det är fysisk frånvaro. Du, du skrev en text här på Signus Hems sida som hade den bra rubriken. Då, fysisk frånvaro, andlig närvaro.
1: Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, att den fysiska närvaron faktiskt inte alltid är strikt nödvändig. Mässan handlar inte om mig. Mässan handlar om Gud. Eh, församlingen som gemenskap firar mässan. Oavsett om jag personligen har möjlighet att delta eller inte. Vilket innebär att det viktiga är att mässan fortsätter firas. Just det. Och sen har jag ett ansvar att eh, ta hand om min egen andliga utveckling i det läget. Till exempel genom att delta i mässan över Facebook eller Youtube eller någon annan eh, livestream- att läsa dagens texter, att delta i bönen. Det här kan ju vara ett tillfälle att återupptäcka den enskilda bönen också och den enskilda bibelläsningen.
0: Ja, visst. Och precis som du säger så strömmas ju väldigt mycket nu digitalt över nät. Så man kan ju faktiskt vara med och då även se och delta på det sättet. Här från St. Lars så, så sänder man dagligen mässan. Via Signums Facebook-sida.
1: Det är via en Facebook-profil som heter Johannes Signum.
0: Just det. Man kan hitta en länk på, på Signums en sida direkt till, till den. Det ska det finnas, ja. ja. precis. Men det finns ju en rad andra. Alltså Vatikanen kommer väl sända ut också under påsk här de stora mässorna som väl kommer att firas.
1: Ja, och det finns ju väldigt mycket på sätt och vis så har mässor och andra gemensamma andakter blivit mer tillgängliga för fler. Nu än vad som har varit fallet tidigare. Det slog mig häromdagen när jag pratade med min mamma som har haft svårt att ta sig till mässa av olika skäl. Men som nu faktiskt har möjlighet att delta och kan välja församling dessutom. Mm. De möjligheterna har inte alls varit lika stora tidigare. Så personer som är sjuka eller bor långt borta från närmaste katolska kyrka har ju helt andra möjligheter än tidigare, plötsligt. Just. Det är en sån där sak som jag hoppas att vi kan hålla fast vid när det här har blåst över, för det gör det ju före eller senare.
0: Mm. Nej, det är ju närmast en ironisk effekt av det här. Jag har inte heller tänkt på det, men det är ju helt riktigt att det tillgängliggörs ju för många fler egentligen. Och det finns ju väldigt många där liksom ute i landet som i vanliga fall har ganska svårt att komma till en katolsk mässa. För oss som bor i större städer så är det väldigt lätt såklart men för många är det inte så.
1: Det kan ju också vara en tröskel för den som är lite nyfiken. På en mässa kan det också vara en tröskel att ta sig in i en katolsk kyrka eller i en annan kyrka. Just. Som kanske blir lättare om man har sett det några gånger och varit med via nätet några gånger. Mm. Så kan tröskeln vara lägre för den som sen blir nyfiken på att faktiskt vara fysiskt närvarande också. Just det. Och det tror jag är viktigt för, för de som firar med här. att komma ihåg, att det här är ju en möjlighet till evangelisation också, som inte har
0: funnits förut. Verkligen, det kanske man kan säga då lite allmänt att kyrkan har varit lite dålig med möjligtvis att utnyttja de digitala kanalerna överlag och man kanske blir lite bättre på det nu i och med den här krisen, det är ju möjligt.
1: Ibland behöver vi en spark i baken och bli tvingade till att upptäcka nya saker. Nu har ju stiftet fått igång en Youtube-kanal också.
0: Ja, jättebra.
1: Som inte har funnits förut. Så. Just det. Och vi går ju bräschen här såklart med poddar och allt möjligt.
0: Så det är bra. Naturligtvis. Ja, Signum är alltid först. <laughs> Men det har ju pratats mycket om också det här då. Apropå det här med fysisk frånvaro och andlig närvaro. Detta med andlig kommunion har ju dykt upp här nu. Som ju är ett gammalt, gammalt fenomen i, i kyrkan. Men jag tror många kanske inte känner till så mycket vad det är. Alltså, och det har blivit lite omdiskuterat sådär också. Hur ska man förstå det här? Alltså att man på något sätt ändå kan vara, vara liksom andlig ändå med... Eh, förenas på något sätt eh, med Kristus- eh, Fast man då inte fysiskt närvarande? Hur ska man förstå det där?
1: Det man uttrycker som jag har förstått rätt det är att man uttrycker sin längtan efter också den fysiska kommunionen.
0: Mm.
1: Just det. I bön. Ja. Samtidigt som man deltar i mässfirandet fast på distans då.
0: Just det. Mm. Och det är ju
1: så mycket annat. Det är en återupptäckt av någonting som redan finns i kyrkan. Väldigt mycket finns ju på ett eller annat sätt i traditionen men ja. kan behöva återupptäckas. Ja,
0: Anders Pils hade en liten text på sida om det där, alltså att jag menar, om man går tillbaka långt till tiden, medeltiden, så kanske det var så att församlingen bara gick i kommunion en gång per år. Och sen var det prästerna som, som gjorde det då varje mässa. Och då var det ju liksom andlig kommunion hela tiden förutom då, kanske vid påsk eller när man verkligen fick eh, ta emot Kristus fysiskt då.
1: Ja, det är väl egentligen först under 1900-talet som det har blivit ett sånt här enormt uppsving i mm. vad ska man kalla det? Allmän kommunion. Man det. Säga. Mm. Att alla deltar. Men det här blir ju också ett sätt då att se en solidaritet med de som bor. Till exempel så har det varit mycket som om Amazonas i höstas. Där är det ju det vanliga på en del håll att man kan har möjlighet att delta i med sig en gång om året. Mm. När du får vi som kanske är lite mer bortskämda med mässa- åtminstone någon gång i månaden- är det mm. på en del håll i Sverige. Här i Uppsala kan man ju gå i mässan varje dag- om man vill. Mm. Ett sätt att kanske hitta en solidaritet- med de som bor i betydligt mer- Just. glesbefolkade områden. Och där prästernas närvaro- är inte alls är lika stark.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag tänker på det här också då- Nu pratar vi lite här om liksom det andliga vardagslivet. Man, liksom, ö, övrigt vardagsliv. Jag menar för alla människor har ju förändrats väldigt mycket. Många sitter isolerade i karantän och sådär. Hur man ska hantera det där är ju ganska klurigt. Hur har det varit för dig? Har du
1: behövt vara hemma? eller? Alltså, jag jobbar ju rätt mycket hemifrån i vanliga fall. Mm. Och sen så när vi är i vårt lilla hörn på Signum så sitter vi... Längst in i lärarkorridoren på Newman-institutet och har en stängd dörr ut i korridoren. Och det är ganska ofta som det ändå bara är en på plats där. Vilket gör att för mig i just arbetslivet det är inte så där vansinnigt stor skillnad utom i lunchrummet. Mm. just det i praktiken. Mm.
0: Nej, det är ju likadant för mig. Så är det ju. Och många av de här, jag menar, och universiteter som stängt ner, det är inte så stor skillnad de, de flesta där kan ju jobba hemifrån det är svårare för andra men jag lyssnade på biskop Anders, och kardinalen var med i en podcast som dagen gjorde och då pratade de mycket av det där och han, han poängterade mycket där att det här är ju liksom en chans och ett läge på något sätt att ja, men liksom odla eh, sin andlighet liksom andlig fördjupning och, och, och varva ner och, liksom, och sådär Uh, och det tänker jag: Det ligger liksom mycket i att, att det, det kan finnas något väldigt positivt i att faktiskt tvingas till den här uh, isoleringen, även om det såklart kan vara väldigt jobbigt initialt och så. Uh, men jag, jag, jag menar, i vårt samhälle idag som är så väldigt. Uh, allt går väldigt fort och, och det, det finns kanske inte så mycket tid till just. Alltså något så vad jag, banalt som avkoppling i dess liksom rätta bemärkelse är ju, kan vara svårt att hitta i vardagen annars. Nu tvingas man till det.
1: Sen är ju frågan hur mycket man kopplar av och kopplar ner när alla istället ska sitta på med möten och slåss med teknik och så. Men förhoppningsvis så kan man kanske hitta ett lugnare tempo. Men det är lite grann med det där som med positivt tänkande. Jag har lite svårt... Jag förstår de som tycker att det är jobbigt att förhöra det. Att ja men det här är världens chans. Nu kan du passa på. Mm. För att om man inte redan har ett mindset som är inställt på att det är okej... Okay, mm. ...så kan det snarare bli slag i ansiktet att få höra. Men nu, passa på att fördjupa dig andligen och koppla av och koppla ner... Mitt i en kris är ett svårt tillfälle att lära sig.
0: Just det.
1: Jag tycker att det är väldigt bra att vi blir påminna om att det blir lite som ett klosterliv. Light, så att säga. Att eh, det är nyttigt att vara isolerad ibland och så vidare. Men det är inte en universal för alla. Att Nej, jag det. tror jag inte. Nej, det... Och det tror jag är viktigt, jätteviktigt att komma ihåg. Att inte bara pumpa ut det här som någonting bra, så att säga. Som en Nej. bra påminnelse och någonting vi kan lära oss någonting av. För det är inte alla som kan det. Nej, och sen ska vi inte heller glömma bort de som faktiskt in, som kanske skulle vilja isolera sig men inte har möjlighet. Därför att de jobbar inom vården ja, och förväntas i praktiken utsätta sig för livsfara varje dag mm. i nuläget. Så är det
0: Och på något sätt är det ju för deras skull som man isolerar sig för att det inte ska bli en sån. ännu högre trycken än vad det redan är på de här som måste ta hand om de här viktiga samhällsbärande jobben som faktiskt måste ge sig ut där inte ha något val riktigt
1: Precis. Mm. det får man väl någonstans vila i att det här är någonting jag gör för andra mm.
0: ja, men det är också en solidaritetstanke lite som vi var inne på det här med att avstå kommunionen och så att det finns ja, det är ju framförallt en solidaritetshandling att stanna hemma men sen kan det liksom uppstå goda saker det där ändå Men jag tänker något så här: liksom bana, alltså så här grej som att ha tråkigt alltså att lära sig att ha tråkigt jag tror det finns ett stort värde i det. Alltså. Ja. Men det, är, men det är man måste ju också då, precis som du säger, Lida, kunna säga att det inte är så jäkla kul. <laughs> liksom. men, men att stå ut i, i tråkiga saker är nog en bra sak, tänker jag. Men jag tänker att vi måste också komma in lite på de här... Ja, vi kan ju i för sig nu när vi är lite inne på det här med karantänen också prata lite om hur Sverige och svenskarna liksom har behandlat den här krisen. Jag, jag tycker ju i allmänhet att ja, om man ser på myndigheter och hur, hur liksom hur det har, hur man har handskats med den här krisen så tycker jag att det är väldigt bra överlag. Jag är ganska imponerad, vad eh, ska jag säga. Och Sverige har hittat någon slags ganska bra mellanväg och inte tagit till de här liksom drakoniska åtgärderna som har varit i vissa länder. Och det är möjligt att det har varit nödvändigt i vissa länder så vi har ju inte alls samma situation som i Italien eller, eller så. Men ändå så alltså, är ganska förvånad över både myndigheternas men också liksom enskilda människors eh, liksom acceptans i det här att funnit sig ganska bra i det här. Att, ja men vi stannar hemma och eh, och, så. och jag vet att du hade en ganska bra tank om den tanke spännande tanke om, om svensk konsensuskultur. <laughs> Vill du utveckla det lite?
1: Ja, jag tror att det är farligt att så här, skilja ut och säga att men svenskarna beter sig så här och alla andra gör på andra sätt. För att människor är ändå människor mm. överallt, oavsett. Men det finns... Tendenser. det vet man om man har en lite avvikande livsåskådning till exempel ja. eller har andra politiska åsikter än de närmaste och så att vi har ganska stark social kontroll i detta samhälle som sägs vara så individualistiskt. Och just nu är konsensus i sociala medier att stanna hemma mm. vilket innebär att det blir väldigt skammande av den som säger, men jag tänker ändå dra till fjällen. Mm.
0: Ja, men verkligen. Det är... Och jag tänker, det där är både en... något positivt och något negativt. Alltså det, på, på ett sätt är det ju den här starka konsensusgrejen, det som gör att det funkar ändå hyfsat bra i Sverige. Att, ja, men nu gör vi så här, och då gör alla så. Men precis som du säger, är det någon som avviker så är det ju närmast lynchning på sociala medier. Alltså det är... Och jag men precis som du säger när man, eh, man känner igen sig lite i det där när man. Ja, men som katoliker har man ju vissa hållningar i vissa frågor som kanske inte är eh, det som de flesta har så att säga. Och, och det, det är svårt att hantera för många. Så där, att den avvikande åsikten och den avvikande hållningen. För det blir, det blir alltså jag har sett sådana här liksom, trådar på nätet som verkligen... Folk blir rasande, verkligen. Eh, och det är, lite, ja, det är lite otäckt.
1: Ja, alltså, social socialkontroll är ju verkligen eh, tvegat. Mm. Det är ju jättebra, för det innebär att vi tar hand om varandra och vi ser varandra. Och vi ser till att samla oss till en gemenskap, om än inte nödvändigtvis fysiskt då. Mm. Eh, men det blir väldigt, väldigt svårt... –att sticka ut och ha en annan ståndpunkt. I just det här fallet så tycker jag att det är ganska bra.
0: Ja, jag, jag, jag tycker också att det är, är, är bra. Alltså, men det är just den här, det är med den här liksom mentaliteten som är intressant. Uh, jag tycker också
1: att det är bra att stanna i Nej, åk inte till fjällen. Det är en dum, det är en dum idé. Men... Så, sen kan man tycka att det är lite knepigt med den här skamkulturen. För att skam ja. är ju svår att göra sig av med. Det är lättare med en skuldkultur. En skuld kan man betala av– Mm -hmm. Eller göra någonting av. Ja. så, Medan skam finns där. Alldeles oavsett. Ja,
0: skam skulle jag säga. Det är ju en hundra negativ sak. Medan skuld skulle jag säga en positiv sak. För skuld, skuld är ju mer en, en objektiv känsla av att du har gjort
1: någonting fel. Men skam är med att du är fel. Eh, och det är en helt annan sak. Precis, och det är det jag kan tycka är lite läskigt då. Som man... Men det kanske är lättare att titta på när vi är igenom det här. Ja. Att Se hur, hur hanterar vi det här och vad händer med senare med den som gjorde fel nu mm, mm. sitter skammen kvar
0: just det ja det blir intressant ja, det är mycket som, som kommer vara intressant sen när man kommer ut på andra sidan vad, vad blev det av det här och, och jag tänker också på det här det är ju en del som har lyft den tanken Kommer vi se en stor ökning av skilsmässor om ett halvår? Eller kommer det komma en stor babyboom här om nio månader? Kommer liksom, kommer när folk stängs in kommer de upptäcka att de tycker om varann? Och det kanske blir lite nya barn? Eller det, kommer vi se en massa äktenskap som går sönder här och familjer som går sönder?
1: Ja, det troliga är väl båda delarna. Förmodligen. Och vi får höra bris, får många många samtal, fler än vanligt- Jorhavande präst får många fler samtal än vanligt. Mm. Kvinnorsjorer vittnar om att våldet hemma naturligtvis ökar mm. när folk plötsligt ska trängas på små ytor. Nu i Sverige får vi fortfarande gå ut och det är en, ett av de skälen till att jag tycker att det är väldigt bra att vi har den här mer moderata linjen. Att det faktiskt är möjligt att gå hemifrån.
0: Ja. Och inte minst att vi har varit försiktiga jag, med att stänga skolor. För så många barn som far illa hemma. Och kanske många som får sitt enda mål mat i skolan. Så att jag, det tycker jag man har gjort bra alltså Att man är försiktig. Och man har ju nämnt den aspekten också. Just att det är många barn som får illa hemma. Så att det är bra att hålla dem i skolorna. Så Precis. länge det
1: är möjligt. Och det sa Anna Ekström i en intervju som jag läste i idag. Att när hon pratar med kollegor i de andra nordiska länderna så... Så är det inte så stor skillnad om man tittar på... I Finland så har lågstadieskolorna öppnat igen. Mm. I Sverige har vi en frånvaro. På vissa skolor är det mer än hälften som är borta. Av både lärare och elever. Så folk verkar faktiskt stanna hemma när de har symptom. Ja. Och gå till skolan. Om de måste. Eller behöver. Eller vill. Eller kan. Ja. Just det. Så. Vilket gör att skillnaden blir inte så vansinnigt stor. Men eftersom vi inte har tvång så är det ingen som kontrollerar att du faktiskt har rätt att vara där. Utan det överlåts åt dig att avgöra om det är så att du bör vara i skolan eller inte. Just det. Eller på jobbet. Eller ute i skolan.
0: Eh, om man tänker lite mer på de här. Om vi kommer in lite mer på kanske de här liksom existentiella perspektiven som det här. Det, jag, jag, jag tycker att när coronakrisen väcker så otroligt så många existentiella frågor och, som, som ställs på sin spets. På något sätt. Eh, och det är intressant att se då i både sociala medier men också medier och kommentarer så här. Alltså, hur, hur hanterar vi den här krisen? Alltså, den stora frågan här tänker jag. Alltså, hur, hur hanterar man ovisshet? Och det är ju oerhört svårt. Jag skulle säga, det är nästan det det, är liksom det svåraste som människan har att hantera är ju detta att, att tillvaron är oviss. Men jag tänker att vi bakar in oss för det mesta i vår vardag, liksom i vårt normala liv- i någon slags falsk trygghet. Att vi tänker att vi har kontroll på saker och ting. Och att... Men vad jag tänker att vad i själva verket coronakrisen eh, visar för oss- är ju hur livet egentligen alltid är. Det är alltid ovist och vi vet ingenting. Och det kan vara slut imorgon och eh, vem vet- men det finns någon så stark illusion som jag tror ligger inbakad i hela moderniteten egentligen om, om att vi har kontroll på saker och ting. Som, har, som jag tänker gå tillbaka ända till Descartes, alltså det här med liksom, absolut kunskap och absolut säkerhet och verkligen veta och det är det vi ska bygga på. Men det är en sån stor illusion alltså. Och när det kommer en sån här sak så slås det hål på så där, direkt att nej just det, vi har ju inte vi har ju inte kontroll riktigt. Livet är bara en enda stor ovisshet.
1: Och det skrev ju du en fin text på Signus ja. hemsida om också. Jag tänker att ett... Nu sa jag det igen. Ja. <laughs> en sak som vi behöver återupptäcka är överlåtelse. Mm. Det finns en tendens att förstå det här... Jag vet inte om det är specifikt kristet eller om det finns också i andra livsåskådningssystem. Men att man säger att men jag lägger det i Guds händer... Att det, det ses lite just i moderniteten som en typ av ansvarslöshet. Men överlåtelse handlar inte riktigt om det. Överlåtelse handlar om att jag kan ta ansvar för den del av världen som är mig given. Och resten måste jag överlåta åt någon annan. Det är alltså inte en fråga om att själv stiga undan från ansvar utan en fråga om att ta ansvar för det som jag kan. Just det. Och sen lägga resten i Guds händer och i medmänniskors händer. Jag gör min bit och så hoppas jag att Anders Tignell gör sin bit. Och att biskopen gör sin bit visst. utifrån det han kan och, och det han har ansvar för. Mm. Ja, och så ja, vet vi att Gud har gett oss gåvor. Vi har alla gåvor som är hos givna. Vi har alla saker som förmågor som vi kan använda för att bidra till det gemensamma goda. Mm. Men jag måste lita på att andra gör sina delar. Det kan inte jag ta ansvar för.
0: nej. Ja, precis. Jag tänker lite av den här, eh, som man kan se det på sociala medier, lite det här skammandet också av att människor gör avviker och gör någonting annat, är liksom paniken över det där att jag kan inte kontrollera andra människor. Eh, och då det blir det en slags liksom, total panikkänsla då när de gör något som jag inte tycker att de ska göra. Eh, men det är, det, är ju, det är ju omöjligt att kontrollera. Människor kommer alltid göra som de vill. Och precis som du säger, men jag kan ta ansvar för min bit. Jag, jag gör det, jag tror det är rätt och riktigt här. Och sen får jag lita på att andra människor följer sitt vett. Och, sitt folkevett då, som Stefan Levens sa. Precis. E och sitt samvete och, och, och så. E så överlåtelse är bra. Det, det är nog bra ledord att ha i den här krisen. Och jag tänker att också många andra sådana här klassiska kristna dygder på något sätt ställs på sin spets säga, hopp, förtröstan. Och förtröstan är ju väldigt, Jag det är väl när man är synonymt med någon slags så här. Att att tänka att det är ändå Det. kan komma något gott av det här ändå på andra sidan. Det är ju svårt att se när man är mitt inne i det. det och det där är en svår balansgång, tänker jag. Att, att kunna på samma gång säga att någonting är ont. Någonting är meningslöst. I någon mening att ja, det är meningslöst att människor... Det här viruset är meningslöst, så är det. Och människor dör och, och... Men ur meningslöshet
1: så kan det ändå uppstå någon slags mening. Det är ju egentligen hela budskapet i påsken. Exakt. Att ur, ur lidande, ur död, ur mänsklig oförmåga...
0: Mänsklig idioti också, ska man ju säga. Det är också, Dumhet.
1: Precis. Men Gud kan alltid skapa, skapa nytt. Och vi kan ta fasta på de här små spirande groddarna av liv. Det växer, det växer ärtskälkar i mitt fönster hemma. Det var väldigt skönt att se dem börja sticka upp i jorden. För det är mörk jord... Dynga, bokstavligen mm. och ur detta eh, Spirar något nytt. Visst.
0: Det är påskens mirakel. Så. Ja. Precis och. Eh, jag, jag tror att det är bra också. Som en, en, hur man ska förhålla sig som kristen till det här också. Eh, NT Wright skrev en ganska bra sak i. Jag tror det var i Time. Eh, om då Hur, hur ska kristna liksom svara på coronakrisen? Och han, han sa att ska absolut inte leta efter någon mening i det här. Det är inte det kristna svaret. Det är inte att ja, Gud liksom gör det här för att det här... eller Det var väl mer då ett svar på vissa mer radikala kristna grupper- som liksom det här är ett straff, Guds straff för det här och det här. Och Det kommer alltid finnas sådana som hävdar det. Men han sa att det är verkligen inte det kristna svaret- och inte heller där att försöka hitta någon rationell liksom mening i detta, utan det är att Gud Guds medlidande med oss, att Gud gråter med oss i detta. Eh, det är den kristna hållningen i sådana här kriser.
1: Det tror jag är jätteviktigt att ta fasta på, att mm. Gud blev människa och deltog i det mänskliga, även lidandet, även det allra värsta av det mänskliga, mm. deltog Gud i. Ja, jag tänker också. Alltså,
0: vad har hänt med förtröstan i, ja, i vårt samhälle? Jag tänker på många sätt att vi har bytt ut förtröstan mot kontroll. Kan, kan man, är det liksom riktigt att uttrycka det så drastiskt?
1: Ja, i viss mån så är det väl så att många har svårt att känna, för, känna någon sorts... Tro på det som händer om man inte vet exakt protokoll, så att säga. Om man inte vet precis hur det kommer att gå till. Jag har ju fött fyra barn, mm. vilket jag inte trodde. Jag trodde inte att jag kunde bli gravid, men sen så blev det så ändå. Mm. Och när jag har pratat med min barnmorska inför det här- man skriver ett förlossningsbrev inför förlossningen- där man redogör för hur man vill ha det och så- och min inställning har hela tiden varit så att jag litar på att personalen de har gjort det här många fler gånger än jag. De vet vad de gör. Och de ger mig vad jag behöver. Men min barnmorska har berättat att det finns ju folk som skriver verkligen... Alltså vill ha minut för minut hur förlossningen ska gå till. Och det finns inte på kartan. Och så är det ju även med den här sjukdomen. Vi vet inte. Det kan vara så att... Man får väldigt, väldigt svåra symptom, det kan vara så att man dör av det, det kan vara så att man inte märker att man har det.
0: Mm.
1: Det står helt utanför vår kontroll. Vi vet så pass lite om viruset, dessutom så att det går inte ens att göra någon sorts grov uppskattning av hur det kommer att hända vad som kommer att hända.
0: Mm.
1: Och Det är naturligtvis jätte svårt för många att förstå att även experterna inte vet exakt. Nej. Hur det kommer att gå till. För man är så van vid att kunna få väldigt tydliga svar. Mm. Mm. Ja, men
0: förlossning tycker jag är en jättebra
1: eh, liknande. Alltså att likna
0: vi det. För det är också en sån här. Vad ska man säga, liksom upplevelse där, liv, där livet är som mest liv på något sätt. Men där det också är nära döden och. och eh, men där också just den här totala ovissheten råder. Alltså i de här liksom gränssituationerna- eller absolut den liksom livet är som mest liv- då är det total ovisshet. Då går det inte att planera. Utan då, då är vi tvungna att- eh, eh, liksom lämna oss i någon högre maktshänder. Alltså det, det är oundvikligt. Och jag tänker också på just den där förlossningsbreven- vi fick också vår första här för strax innan jul och det var ju också när man skulle skriva sådana här förlossningsbrev. Men var, vi hade precis samma som du. Det, vi litar väl på vi vet väl inte det där. Det, det kan nog de bättre. Liksom. Och sen är det ju jag menar alla som har gått igenom någon sån sak eller gått igenom en svår sjukdom eller vad det än är så vet man ju att det är vidrigt när man är mitt i det. I, I den där ovissheten. Det är, det är fruktansvärt att vara i den. Så det, det är inte det. Men man är ju tvungen att handskas med det. Man kan inte... Illusionen att, att man har kontroll tror jag är värre. För då hamnar man i den här krampande ångesten istället. Att jag måste ha kontroll på allting. Och jag tänker att livet är så ut, i så stor sträckning går ut på att släppa taget. Alltså, det är liksom nyckeln till någon slags harmoni i livet det är att lära sig att släppa taget om saker och särskilt om de som man älskar vilket ju är det allra värsta och det är, du har fyra barn jag har precis fått mitt första här alltså eh, när man har någonting som man älskar så mycket eh, och då blir ju den där ångesten väldigt påtaglig Alltså att jag, jag vill ju skydda det här livet till varje pris. Och den här ganska otäcka insikten som kommer då: Att jag skulle kunna göra nästan vad som helst för att skydda det här barnet. Jag skulle kunna göra onda handlingar för att skydda det här barnet. Men då är det, då är det just den här liksom att jag ska ha kontroll på det och jag måste, det blir liksom direkt när den känslan kommer så känner man ångesten kommer krypande men det enda sättet är att på något sätt kunna släppa
1: taget och säga jag har inte kontroll Nej det är ju nästan det värsta av föräldraskapet att inse ja. att om jag tar sådan kontroll över barnen att de är skyddade mot allt mm. så kommer det att bli katastrof för då kommer de inte att kunna hantera tillvaron.
0: Det är ju det bästa sättet att göra sitt barn väldigt, väldigt illa.
1: Ja. Ja. Jag har ju börjat släppa iväg nu. Skolbarnen går till och från skolan själva. Mm. Jätteläskigt. De ska över stora vägar och de ska förbi järnvägen. Ja, det är fruktansvärt. Ja, ja jag förstår det. Men nödvändigt. Mm. Och jag gick till och från skolan ensam tidigare än vad de har fått göra. Jag bodde inte mitt i stan. Mm. Och ser tillbaka på min barndom och inser vad mamma... –lät oss göra. Mm. Och vad hon förmodligen inte kände till att vi gjorde. <laughs> Nej.
0: Det vill man ju inte veta sen. Vad de faktiskt gör. <laughs>
1: Precis. Men man kan inte alltid vara där. Nej. Det, det, tycker jag, det har varit gräsligt sedan de senaste dagarna. nästan Den här 13 trettonåriga pojken i Storbritannien. Just det. Som var dött. Och där föräldrarna inte kunde vara... Inte kunde sitta bredvid ja, det är när pojken dog. Ja. Det kröp ja. Ja, det är långt in på skinnet. Ja, det är bara tanken på att behöva låta sitt barn ligga ensam ja, det är, fruktansvärt. Så, är fruktansvärt. Det är nästan
0: outhärdligt att tänka på bara. Man kan ha ja, fruktansvärt. Men jag tänker att man, man ställs ju inför det där valet- alltså, jag, jag tänker att det, det, det är verkligen där kontroll eller förtröstan. Det är det, är det enda vi har. Alltså det är, antingen är det den här liksom krampande ångesten och försöka hålla fast vid livet. Eller så är det att släppa taget. Och sen är det ju, sen är det ju hela livet den där stora övningen. <laughs> sen tar ju liksom, tror jag att man kanske aldrig riktigt kommer fram till det där. Att man helt och hållet kan släppa taget. Men, men jag tror många instinkt kan vara att försöka hålla mer tag om det liksom att krama ännu hårdare om livet i sådana här situationer att nu måste jag få ännu mer kontroll nu måste jag kontrollera ännu mer här
1: och då köper jag toapapper
0: då, då, det är då man hamnar där precis. Ja. jag tänker mycket av den här överdrivna det överdrivna beteendet vi har sett är ett uttryck för det, för det. alltså att man väljer fel väg där att istället för att jag, jag släpper taget jag har förtröstan så ännu mer
1: kontroll Precis, jag väljer att kontrollera det jag kan kontrollera det kan man ju också ja, se det som. Ja. Men det kan slå lite märkligt mm. då om det faktiskt är ganska mycket som man inte har möjlighet att kontrollera.
0: Ja, Och, ja, om, man, ja om man tar det här pappret exempel så är det, det är väl bara ett ångestuttryck för att det finns ju inget verk, det är, ja. finns ingen verklig grund för det. Det, det är ju... Det är inget som tar slut i det här landet i alla fall.
1: Inte just i Sverige, nej. nej. Det borde rimligare att munkra kaffe i så fall- som är beroende av ganska komplicerade logistikkedjor världen över. Mm. Och nu vet vi inte, nu börjar det slå mot Latinamerika.
0: Mm.
1: Så kaffe kan vara rimligt att köpa på sig. Mm. Men, men någonstans så... Det, det som vi behöver återupptäcka är väl också hoppet. Ja. Vetskapen att det här tar slut- Även det här kommer att blåsa över. Mänskligheten har överlevt inte var och en, inte varje person. Men mänskligheten som gemenskap har överlevt och ibland också kommit stärkta ur mm. sådant här. Så att vi måste vara medvetna om att det finns ett efter. Och det vi kan göra nu, det vi kan ha kontroll över, det är ju att fånga upp de här små groddarna som, som kommer upp ur det mörka. Det betyder inte att coronaspridningen i sig är bra. Men att Nej. vi kan ta vara på det som växer fram som är bra.
0: Visst. Precis, för det måste man ju också säga. Alltså Nu har vi varit lite elaka mot folk här och <laughs> säger allt det allt dåliga som, dåliga sidor som kommer fram. Men det har ju också kommit fram så väldigt många bra sidor. Och då jag, det är ju... Sånt som sådana här krissituationer gör, det tar fram det sämsta av det bästa i människan. Alltså jag tänker på all, liksom den här vågen av frivilliga arbetare som har, vill ställa upp och, och, och det är oerhört fint
1: alltså. Sen, sen tycker jag att det är viktigt att fånga upp att det har, vi har uppenbarligen lärt oss saker också av tidigare kriser. Jag var lite överraskad först över att oj vad många frivilliga som anmäler sig till saker men det borde man inte vara överraskad över för det så precis likadant ut 2015. Det var också, man, Folk gick man ur huset, skakade fram filtar, skakade fram sovplatser, svår åt myndigheter som hade stelbenta regler, insåg varför myndigheterna hade stelbenta regler och såg till att anpassa sig till den situationen, såg till att lösa problem. Mm. Eh, en av de saker som verkligen växte fram under och efter 2015, det var ett starkare samarbete mellan staten. Alltså staten fick syn på civilsamhället yeah. på ett sätt som man inte riktigt hade gjort innan, uppfattar jag. Och också trosamfunden blev... En sån samarbetspart på mm. ett sätt som man inte riktigt varit tidigare. Det finns en beröringskräck från det offentliga gentemot religiösa rörelser. Man, man vill inte riktigt blanda in religion i politiken och så. Men en sak som man upptäckte 2015 var vad religionerna kan bidra med. Just. Att de religiösa samfunden har kontakt med människor som det offentliga Sverige inte, har, inte når. Till exempel. Och har lokaler, har volontärer. Har strukturer upparbetade för att snabbt dra ihop folk som vill hjälpa till.
0: Mm.
1: Vilket innebär att det nu finns sådana samarbeten och samarbetskanaler på plats redan.
0: Just det.
1: Så uppenbarligen så lär vi oss också av kriser. Ja, för det här har vuxit fram sedan 2015 och fanns därför mycket mer på plats nu än vad det hade gjort om 2015 inte hade sett ut som det gjorde. Absolut.
0: Jag tänkte, också, jag, kom, jag tänkte också på 2015 lite när krisen kom för jag kommer ihåg innan 2015 alltså då, man pratade ju ofta, eller jag klagade ofta över att svenska var så där att man litade så mycket på staten och civil, liksom, det är en klassisk bild liksom, av Sveriges stark stat, svagare civilsamhälle och så, klassiska liksom, statsindualismen och sådär och att det ofta var så att när det blev någon, jag kommer ihåg när de första eh, tiggarna och så kom till Sverige och och det man hörde tyckte jag var att alla sa såhär, men varför gör de ingenting? Varför gör inte någon någonting? Och jag tänkte, det där var så typisk svensk mentalitet att varför gör inte någon då det liksom staten eller liksom, någon borde ta hand om det här. Men så kom då liksom 2015 och stora flyktingkrisen och så. Och folk gjorde ju verkligen någonting själva. De förlitade sig inte helt på staten utan eh, det, folk gjorde verkligen någonting.
1: Det, det... Och det där
0: glädde mig väldigt
1: Ja, och det jag tror vi ser växa fram mer och mer som började då och som utvecklas nu och som förhoppningsvis kommer att fortsätta utvecklas då det är en struktur där det blir tydligare att staten har en samordnande roll ja. och civilsamhället har en mer exekutiv Just det. roll. Det, det så. Staten kan inte lösa saker som kräver det me mellanmänskliga mm. för att människorna är inte staten, så att säga. Mm. Utan gemenskaperna finns lokalt. Fysiskt närvarande och måste på olika sätt vara faktiska människor. Mm. Men statsorgan och myndigheter kan fungera en samordnande. Kan se till vilka resurser finns var vilka resurser behövs var. Mm. Vilka aktörer behöver vi koppla in för att lösa det här problemet. Och då behöver man känna till de här olika aktörerna. Då behöver man ha koll på idrottsrörelsen. Man behöver ha koll på trosamfunden. Man behöver ha... ja. Sant. Mm. Verkligen. Sant. Och, och kan vi nå det på ett bättre sätt där staten verkligen på riktigt kan vara samordnande men inte exekutiv det, det tror jag kan bli mm. riktigt bra så att säga. Ja. därför att genom, det är genom civilsamhället var och en av oss engageras Precis. men en oroväckande sak är ju att färre och färre blir medlemmar i organisationer och föreningar civilsamhället är inte strukturerat på samma sätt som det kanske var på 80-talet
0: mm.
1: Färre är aktiva medlemmar i olika lokalorganisationer.
0: Mm.
1: Och, det, och det är väl ett sånt där litet orosmoment. Man är, man är liksom snarare projektmedlem på olika sätt. Tillfälliga, för, man brinner för någon specifik fråga eller så. Mm. Ehm, och, det, och det är väl en sak där, där man måste hitta nya kontaktvägar. För att staten är van vid att ha, konta, ha kontakt med de vanliga stora organisationerna. Eh, som idag i högre grad har passiva medlemmar. Mm. Och där behöver man hitta sätt att nå, nå grannskap snarare kanske. Just det. Jag tänker att det, det, det är en
0: sån här möjlighet att, att två, alltså två av de här liksom grundprinciperna i katolska socialläran stärks på något sätt. Både solidariteten då, som vi redan varit inne på. Alltså stor förenande effekt, alla förenade. Men sen precis där du är inne på subsidiariteten då, liksom mer på det lokala. Att båda de stärks. Eh, och om det blir frukten av detta så är ju det fantastiskt. Men precis som du säger, jag tror att vi är redan på väg mot det. Och eh, det tycker jag är väldigt bra. Eh, ja, ska vi avslutningsvis... Ja, jag har ju varit inne på det här redan här, men alltså, vad, vad kan bli det goda av detta om man säger... När vi kommer ut på andra sidan. Jag, jag tror ju mycket på den här liksom förenande effekten. Och också de här, som du säger, de här konkreta strukturerna som kan stärkas. Men jag tror en, en stark liksom förenande liksom solidaritet eh, kan vara en sån sak.
1: Ja, och upptäckten just av överlåtelsen och att vi inte alltid har total mm. kontroll. Visst. Att vi är beroende. Är väl någonting som kan låta sig spira ur detta?
0: Vi hoppas det. Vi hoppas på mindre, mindre panik och eh, mer förtröstan. <går> tack Magdalena Dagborg för att du gästade Sigmundpodden. podden
1: Tack för att jag fick komma hit. Det var roligt.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.